0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Free-to-play-Special-Folgen Road to Pokémon Switch. Wir reden heute über die dritte Generation an Pokémon-Spielen und auch heute bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar den lieben Reumeier, den ihr bestimmt von Twitter kennt. Hallo! Hallo! Ey, ich freue mich, hier sein zu können. <lacht> Ey, es ist super schön, mit dir jemanden gefunden zu haben, der Generation 3 so liebt. Ähm. Aber bevor wir ins Thema tauchen, stell dich mal kurz für die Leute vor, die dich noch nicht kennen. Was natürlich äh, ein Frevel ist, aber es soll so Leute <lacht> geben.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, Räumeier auf Twitter, da können mir nette Menschen folgen. Und ich habe einen Podcast, Paperback, da labere ich über Comics, Mangas, Animes und Popkultur. Mit Alvin von den Rocket Beans und Toni, den man so eher noch nicht gekannt hat, außer man kennt die Comicbox-App, da hat er mitgearbeitet. Und neuerdings schreibe ich auch für die Kollegen von Darf ich Vorstellen, das haben wir quasi gestern erst announced, ähm, schreibe ich für den Blog von Darf ich Vorstellen über genau die Themen, also Comics, Animes und Manga.
0: Ich habe das gestern gelesen und war so, ah geil, das können wir dann direkt im Podcast ankündigen, dass du jetzt auch Teil von Darf ich Vorstellen bist.
1: Ja, ich ähm, muss da jetzt immer aufpassen, wenn ich mich vorstelle, dass ich jetzt in mehreren Projekten involviert <lacht> bin. Das ist schön. <lacht> ähm, Leute könnten dich auch theoretisch kennen, weil du einer
0: der Digi-Ritter warst in unserer Digimon-Folge. Also da hast du ja auch schon deinen Senf abgegeben. Das stimmt. Und in der Smash-Brothers-Folge war ich ja auch am Start. True, true, das ist wahr. Das war ja nochmal auch ein kleines Special. Ähm, ja, also wenn Leute dich kennen, dann ist das gut so. Du bist auf jeden Fall vernetzt mit den großen zwei Mons, mit Digimon und Pokémon jetzt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das finde ich auch super geil.
0: Ey, es ist, es ist richtig
1: geil. So, es, gibt auch, es gibt auch nichts Besseres als Digimon und Pokémon so ja, <lacht> ja sind halt ein, also Pokémon sind halt auch einfach geile Spiele. Ich finde es immer noch so, es ist einfach
0: immer noch Es ist so und ich merke es jedes Mal wieder und da können wir jetzt auch einfach nahtlos reingehen ins Thema, weil es wird uns wahrscheinlich eh viel Stoff bieten, den wir jetzt abarbeiten wollen. Ähm, ja. Die dritte Generation an Pokémon, über die wir heute reden, ist eine sehr, sehr gute Generation und ich merke es echt, wie du sagst, wieder, Pokémon-Spiele sind einfach gut. Ich bin jetzt gerade wieder bei schon am Sprung zur nächsten Generation, aber habe jetzt zur Generation 3, Rubin wirklich komplett von vorne bis hinten durchgespielt, ähm, in
1: Feuerrot reingeguckt und es ist einfach gut. Es
0: ist einfach wahnsinnig gut.
1: Ja, du hattest mich ja im Vorfeld gefragt, äh, über welche Generation ich Bock mhm. habe zu reden und sagte halt, ja, die 3 ist für mich die beste Generation und die vierte ist die unterschätzteste, die man eigentlich immer mit äh, den ersten Verbrauchserscheinungen äh, in Verbindung gebracht hat früher. Aber die dritte, ey, Allein jetzt schon bei den Startern. Fangen wir doch einfach mal mit den Startern. Ich finde alle Starter geil. Das ist eine der Editionen, wo ich dir sagen könnte, ich könnte alle Starter wählen und wäre am Ende glücklich damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe mir das auch bei Generation 2 gedacht, wobei da Endivir noch so ein bisschen abgefallen ist, habe ich auch im letzten ja, Podcast gesagt.
1: Endivir finde ich so ein bisschen lame.
0: Ja, Endivir ist auch so ein bisschen lame. Also ich fand, die zweite Entwicklung war noch cool, so dieses Lorblatt ding so ein bisschen ja, rough. Ja. Und dann kam Megani und du warst so Okay, du bist halt einfach ein Penis mit ein paar Blüten dran. <lacht> Ende. So, mehr war's. Ja. nicht. Ähm, aber wie du sagst, also die drei Starte, die wir jetzt hier in Generation 3 haben, und zwar Hydropi, Flemly und Gekabor, sind halt wirklich alle drei krass und sind auch in jeder Entwicklungsstufe krass, finde ich. Und vor allem in der ja? letzten
1: trumpfen die krass auf. Also ich finde, bei Flemly und Hydropi fällt die zweiten ein bisschen ab. Dafür mhm. sind die dritten halt umso geiler. Ist so. Und es
0: ist ja auch nicht umsonst so, dass äh, die dritte Entwicklung von Flemly bis heute einfach sehr
1: präsent ist in Pokémon-Spielen oder generell in, in Pokémon-Thematiken. Es ist nicht sogar so, dass das, also ich bin in dem kompetitiven Pokémon-Ding nicht drin, aber ich glaube zu wissen, dass das ein sehr, sehr starkes Pokémon ist für die... Logok? Logok ist ja. auf
0: jeden Fall krass. Und es war ja auch in äh, Generation 2 so, dass du das erste Mal bei den Startern, beziehungsweise bei den letzten Entwicklungen der Starter, bei Sumpex und äh, Logok, sehr coole Kombinationen hattest. Also dieses ja. Ich meine, Feuerkampf ist mittlerweile sehr verschrien. Das werden wir in den nächsten Podcasts dann noch öfter aufgreifen. Es ähm, kommt halt
1: leider öfter mittlerweile vor.
0: Es ist sehr oft vorgekommen. Und das war auch so ein bisschen ich glaube, ab Generation 5 hat es mich einfach nur noch abgefuckt. So, ah, okay, ihr macht schon wieder Feuerkampf. Aber damals bei Flamley und dann eben Logok war es noch cool. Da war es so,
1: Feuerkampf ist sehr untypisch geil. Ja, Logok war aber auch so ein geiles Vieh mit seinen Flammenkicks. Das ja, muss total. Man auch, muss war, man auch einfach ja,
0: sagen. auf jeden Fall. War halt echt einfach cool. Ähm, genauso aber fand ich Sumpex extrem cool und den Kombinationstypen Wasser-Boden auch super spannend, weil es war so, okay, wir hatten schon Kombinationen, aber irgendwie war Generation 3 dann so dieses, wir nehmen jetzt einfach Typen, die wir bisher nie kombiniert hatten und machen was ganz Neues, auch so Pflanze-Unlicht, weil ähm, du hattest halt echt viele Kombinationen, wo du sagst, geil,
1: so, das, ja. das ist neu, das ist so cool. Das Kombo-Ding war auf jeden Fall ganz geil. Ähm, ja, auf dem Cover sieht man ja schon, dass ich Reptile als mein liebstes äh, Pokémon aus Gen drei mhm. gewählt habe. Ich finde, Reptile ist auch ein bisschen geiler noch als Gewalt. Und Gag Arbor war so ein bisschen auch aus dem Anime. Den dritten Anime fand ich eigentlich auch noch ganz, ganz geil mit äh, Gag Arbor, das immer so ja. diesen Grashalm im Maul hatte. Ja, genau, der Grashalm, der ein bisschen das
0: coole, edgy Pokémon von Ashton war. Es war cool. Also äh, Generation 3 habe ich auch noch geguckt, ja.
1: Und ja, also ich finde, äh, also auch Sumpex und Logok geil, aber ich glaube, mein Herz schlägt am Ende für Gag Arbor und seine Linie. Muss ich einfach sagen. Ich kann mich schwer entscheiden. Also ich, ich mochte
0: es damals, dass das Hydropi, beziehungsweise Matkip, wie es auf Englisch heißt, so irgendwie ein Meme wurde. So dieses ja, die Matkip. <lacht> das war halt schon ein bisschen geil. <lacht> ähm, deswegen war mein Herz immer so ein bisschen bei Hydropi. Generell, weil ich Wasser-Pokémon-Typ auch bin. Ähm, aber die sind alle drei geil. Also, ich könnte mich bei Generation 3 wohl am schwersten entscheiden, welches ich am coolsten finde. Da hast du schon recht. Ja. Ähm, aber ganz kurz noch mal äh, an den Anfang gehen. Wir sind jetzt äh, auf dem Game Boy Advance, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also, wir sind jetzt im Vergleich zu äh, Silber und Gold auf eine neue Konsole gewechselt. Beziehungsweise eine ganz neue Konsolengeneration. Das erste war ja Game Boy und dann Game Boy Color. Ähm, jetzt sind wir im Game Boy Advance. Die Spiele kamen ähm, in Japan 2002 raus, Ende 2002. Ähm, Diesmal war aber der Unterschied der Veröffentlichungsdaten ein bisschen kleiner, weil wir dann im März 2003 bzw. im Juli 2003 schon die Releases in den USA und in Europa hatten. Mhm. Von eben Rubin und Saphir. Ähm, und ja, wir sind äh, diesmal in der Region Hohen, die aus 16 Städten und Dörfern besteht, was auch nochmal gr größer ist im Vergleich zu den ähm, alten Generationen, sage ich jetzt mal. Und wir hatten diesmal sehr viel Wasser auf der Karte.
1: Und man, manche würden sagen, zu viel Wasser. Aber.
0: Manche würden vielleicht sagen, 7,8, too much water. Das könnte, könnte, könnte vorkommen. <lacht> ähm, aber es war halt abwechslungsreicher, muss man sagen. Also man hatte Re nie eine Region, auch vielleicht danach nicht mehr, die so abwechslungsreich war, fand ich. Du hattest diese um jetzt mal über die über Hohen zu reden, du hattest diese Wüsten, Wüstensektion, wo du nur mit dem Glas rein konntest, du hast jetzt diesen Vulkan, der ja. umliegende Gräser mit Asche bedeckt hat, weil auch die technischen Möglichkeiten durch den Gameboy natürlich viel größer waren.
1: Was ich mochte, war der Anfang, dass man mit dem Wasser gespielt hat, ohne dass man Surfer hatte und mit dem Boot immer rumgefahren ist. Mhm. Das fand ich eigentlich auch noch ganz cool. Also zuerst zu so der Kampfinsel und danach zu dem Strand, wo man die kleinen äh, Teenager am Strand vermöbelt hat.
0: Ja, stimmt. wo du auch in dieses äh, Haus gegangen bist, wo du äh, nach drei Kämpfen dann
1: Sprudel bekommen
0: hast, so sechs genau. Flaschen.
1: <lacht> das war auch immer so eine lame, so eine super lahme Belohnung. Hier hast du... Sechs Flaschen Sprudel. <lacht> aber
0: die waren ab, ab dem Zeitpunkt doch ganz nützlich, weil es war halt so, okay, es ist quasi wie ein Supertrank, aber du kriegst halt ja. sechs davon einfach geschenkt. Also die waren schon immer nützlich, fand ich.
1: Ja, es war nicht dumm, aber es war halt so eine lähme Belohnung irgendwie. Also <lacht> ja, das stimmt. Es, es war nützlich, aber es hätte halt was Cooleres als Sprudel sein können. Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Ja, aber wie du
0: sagst, man ist äh, relativ bald eben mit dem Boot rumgefahren und hat da auch schon Gebiete dann gesehen vom Boot aus, die man später mit Surfer bereisen konnte, das fand ich ganz cool. Mhm. Ähm, und wie du sagst, der Anfang war echt was Schönes, weil du bist quasi neu in dieses Dorf nach Wurzelheim gezogen mit deiner Mutter als Kind, was sie natürlich äh, wie bei seit Kristall ja eingeführt wurde ausruhen können bist du ein Junge oder ein Mädchen dein Vater ist Arenaleiter in diesem Spiel was auch eine das neue neue mega Element geil ist. ey das dass fand man ich mal auch total Vater cool. kennenlernt. Ja total und du warst halt am Anfang so in der in dem Zimmer wie immer gehst dann runter und die Mutter sitzt vorm Fernsehen und sagt ah guck dein Vater ist im Fernsehen die interviewen den gerade ja also, das war schon echt cool. Ja, und, äh, um jetzt wieder den Kreis zu den Starten zu schließen und dann ein bisschen weiter über das Spiel zu reden, du gehst dann natürlich wieder raus, wie in jedem Pokémon-Spiel, also, das werden wir auch immer wieder machen wahrscheinlich, du gehst raus, weil du losstarten willst, hast aber kein Pokémon, triffst in diesem Fall auf Professor Birk, wieder der Pflanzenprofessor, der irgendwie an einem Baum angelehnt ist, ähm, der gerade von einem Zickzachs angegriffen wird und dir dann eben sagt, ah, lauf zu meiner Tasche und schnapp dir eins der Pokémon. So. War es
1: nicht ein Pfiffchen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welches Pokémon ihn angegriffen hatte. Aber du hast es ja gerade erst gespielt, ne? Also, ich, ich glaube, es
0: war in Rubin ein Zickzachs, kann aber auch sein, okay. dass ich mich täusche. Kann aber auch sein, dass es unterschiedlich Smaragd ist.
1: Smaragd gespielt. Aber es kann, ich es kann sein,
0: dass es in Smaragd dann geändert wurde. Also da können wir dann mhm. später auch noch mal kurz drauf äh, näher eingehen, was in Smaragd alles anders war. Ähm, ja. Es kann schon sein, dass das dann ein Pfiffchen war. Da bin ich jetzt aber auch nicht so sicher.
1: Eine meiner Komplettlösung, die ich aufhabe, steht Zickzacks. Okay, okay. Aber wie gesagt, es kann schon sein, dass das äh, in Smaragd dann anders war. Nee, nee, das ist die Smaragd komplett. -Lösung. Ach so, okay. <lacht> okay, ich habe ähm, Quatsch gelabert.
0: Ja, und du, du, du gehst halt dann los von Wurzelheim aus und es ist halt so, natürlich wieder dieses typische, die ersten Pokémon sind so, wie gesagt, Zickzacks, so Normal-Pokémon. Du hast halt dann ein Flug-Pokémon, das diesmal Flugwasser ist, um wieder ähm, auf die Typenkombination zu äh, kommen zurückzukommen. Ja, das war auch cool. Das war auch cool. Wingul hieß das, ne? Ja. Mhm. Genau. Ähm, und triffst dann deine Rivalin, die die Tochter von Professor Birk ist diesmal, beziehungsweise wenn du eine Frau oder ein Mädchen genommen hast am Anfang, triffst du deinen Rivalen. Ähm, was ich ein ganz cooles Detail fand, die Häuser waren je nachdem in Wurzelheim, welches Geschlecht du gewählt hast, anders. Also wenn du, Ach, echt? Wenn du den Jungen willst, startest du im linken Haus und wenn du ein Mädchen willst, startest du im rechten Haus im Wurzelheim. Das ist ja geil. Das fand ich auch ganz cool. Ähm, ja, und dann startest du halt so deine, deine Reise nach Hohen und kommst dann eben relativ schnell auch in das Dorf, wo dein Vater der Arenaleiter ist. Ähm, und da fällt dann schon auf, dass es diesmal ein bisschen mehr Story-Elemente gibt, als du, du kämpfst gegen irgendein böses Team und holst die Are Arena-Orden. So. Weil ja. du triffst in diesem Dorf auf Heiko, der dich die ganze restliche Story lang äh, über irgendwie immer wieder begleitet. Und ich fand die Story von Heiko ganz
1: cool. Wie fandest du die denn? Ich fand die auch geil. Vor allem habe ich gestern erst ein Meme dazu gesehen, dass man. Äh dass irgendjemand geschrieben hat, ja, ich kann jetzt endlich meine Fantasie erfüllen und dem kleinen asthmatischen Jungen zuerst mal sein erstes Haustier verprügeln und sagen, er soll sich verpissen. <lacht> True. Also war Ja, ich fand die Idee aber schon mega cool. Ich fand aber auch den Aufbau halt geil, dass man halt, wie gesagt, der Vater ist ein Arenaleiter, dann geht man dahin, denkt jetzt, okay, dann ist bestimmt die erste Arena jetzt mhm. direkt der Vater und der Vater sagt dann, ey, du brauchst jetzt noch gar nicht bei mir anzukommen. Geh erstmal weiter, Junge ja. oder Mädchen und schau mal. Und was ich auch geil fand, war ähm, die, der die Rivale, das war eine der letzten coolen, die ich mochte, weil die war verbissen freundlich, aber nicht zu freundlich. Die, ja. die aktuellen Rivalen gehen mir so auf den Sack mit ihrer Freundlichkeit. Ja, vor allem ist es da natürlich
0: noch so gewesen, dass dein Rival, dein Rivalin, dein... Pokémon ausgekontert hat, quasi mit dem Typ, also wenn du Hydropi ja. genommen hast, hat der Rivale die Rivalin Gekabo genommen und so weiter. Oft ist es bei den neuen Pokémon-Spielen ja so, dass der Rivale die Rivalin das Sch Schwächere hat, damit es für dich ja. einfach ist. Und ich denke mir so, ja. aber warum denn? So, macht's mir doch nicht noch einfacher. Ihr macht's eh schon immer noch einfacher. Das wird auch äh, später sichtbar in einem weiteren Podcast. Aber wenigstens das Pokémon könnten sie doch anders machen. Ja. Aber vom
1: Schwierigkeitsgrad her fand ich die Generation
0: eigentlich noch ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, vor allem im Late Game dann, wenn du so bei den Top 4 bist, da zieht das noch mal ordentlich an. Also ja. die, die Levelgrenzen übers Spiel sind eigentlich immer recht fair. Und du bist so, wenn du so vier Pokémon, sag ich mal, trainierst, dann bist du schon gut unterwegs. Dann kannst du im Schluss mhm. noch irgendwie ein fünftes Legendäres fangen. Wenn du das mitnimmst, bist du relativ safe eigentlich immer, vor allem in den alten Spielen gewesen. Hier ist es wesentlich schwerer, zumindest
1: in den Top-4 dann. Das stimmt, aber äh, legendäre Pokémon habe ich nie mitgenommen. Also früher als Kind, ja klar, dann fand man es fand man's halt einfach geil, wenn man ja. ein Team von legendären Pokémon hatte. Ja. Aber später habe ich die legendären immer weggeschickt. Das war mir dann fast schon cheaten. Es fühlt sich auch so an, ja. Also es, ist, es war am Anfang auch einfach noch cool, weil du
0: dir dachtest, oh, das ist ein super Achievement, ich habe jetzt, keine Ahnung, Zapdos oder Lugia gefangen. Ähm, ja. Und später war es dann einfach so, ja okay, du, du musst es halt machen, weil Story ist, aber die wirklich in dein Team einzubauen, war halt dann doch irgendwie immer ein bisschen wack.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, aber die Story, wie du es gesagt hast, war in dem Teil auch von dem bösen die, beziehungsweise die bösen Teams fand ich auch ziemlich cool und die mm. Idee, die also sie haben die Idee natürlich nicht nachgedacht und sinnvoll ausgeführt, aber ich fand die Idee, die sie hatten, schon interessant als einfach nur random böse.
0: Ja, vor allem, also wir hatten jetzt zweimal Team Rocket ähm, und es war halt, es hätte nicht mehr gepasst, die jetzt noch mal einzubauen, das wäre langweilig geworden. Aber wie du sagst, die Bösen, wir hatten diesmal zwei Teams. Und zwar hatten wir in äh, Pokémon Rubin Team Magma und in Pokémon Saphir hatten wir Team Aqua, die jeweils verschiedene Ziele verfolgen ähm, als Antagonisten. Und zwar wollte Team Magma die das Meer austrocknen. Also Team Magma war quasi IGN. In dem Fall. Genau, genau. War, die waren auch also, rot, das hat gut gepasst. so Das war alles gut, das war quasi IGN, die wollten nicht so viel Wasser, also weg mit dem Wasser. Das dazugehörige Pokémon war Grudon, das rote Kolossale, das eben Sonne erzeugt. Und bei Pokémon Saphir hatten wir Team Aqua, die
1: den ganzen Kontinent mit Wasser fluten wollen, Anti-IGN quasi. Genau. Ich, find, äh, ich bin mal gespannt, wie oft wir den Gag von IGN eigentlich einbauen können <lacht> am Ende. Weil das hat sich so in mein Hirn eingebrannt unter jedem IGN-Artikel ja. in dieser Zeit, beziehungsweise ein, zwei Jahre danach, war der Top-Kommentar auf Facebook 7.8 Too Much Water. Ja, Immer. und es,
0: es bringt mich heute noch zum Lachen. Ja. <lacht> also, ich mein, also Jedes Mal, wenn ich irgendwas lese von IGN, wo es um Wasser geht, bin ich so, okay, cool. <lacht> der, der Witz liegt quasi da, nehmt ihn. Ich,
1: ich meine, ich bin aber auch ein bisschen traurig, dass so meine liebste Generation mit äh, 7.8 abgestraft wurde damals. Das war ja das aber nur das Remake, traurig. oder? Also es war, glaube ich, nicht das Original, sondern es müsste das... Nee, nee, das, das, war das, das müsste das Original gewesen sein damals.
0: Mm, ich glaube, es war das... Ich mache gerade mal Live-Recherche. Also, soweit ich mich erinnere, es dürfte nämlich echt so gewesen sein, dass dann eben alpha Sapphire und Omega-Rubin kommt, über die wir jetzt Tatsächlich. nicht so reden. Ja, genau. Tatsächlich. Genau. Um, über die Remix werden wir jetzt eh nicht so viel reden, das kommt dann in der späteren zugehörigen Generation. Ja. Um, aber das war eben dann zum Remake und da war auch das Internet schon mehr in dieser Trollphase dann. Ja.
1: <lacht> und ey, es ist immer noch ein Meme, es funktioniert. Ich es, liebe es. es. funktioniert
0: ausgezeichnet. Was mich aber, wenn wir gerade über die Internetgeneration reden, auf die Frage bringt, hast du Pokémon Rubin und Saphir oder Smart direkt zu Release gespielt oder
1: nachher erst irgendwann? Ähm, ich war, also meine Eltern fanden Gameboys unfassbar scheiß. Also, <lacht> ja. also ich habe die nie ge selbst gekriegt, ich musste mir die immer ausleihen, deshalb konnte ich es nicht zu Release spielen. Mhm. Aber ich hatte mir dann irgendwann mal so ein Gameboy Advance, so einen abgehalfterten besorgt und hatte darauf dann Smaragd und quasi auch nur Smaragd und hab das dann gespielt. Beziehungsweise hatte ich damals sogar das Gameboy Advance Modul für den Gamecube.
0: Ah, das war geil. Das ist mittlerweile auch relativ selten ne? und mhm. relativ teuer, glaub, wenn man das es
1: nachkaufen will ich glaube, das war auch damals nicht erfolgreich so in keinster Weise, aber ich fand es halt geil, weil ich nie einen Gameboy haben durfte und konnte dann mal ein paar Gameboy-Titel nachholen. Die, die Gameboy-Player waren immer
0: geil. Also ich muss auch sagen, dass äh, dieser Aufsatz auf dem N64 für Pokémon Stadium habe ich mega oft benutzt. Ja, genutzt. der war auch geil. Also ja. ich habe dann halt Pokémon am Fernseher gespielt. Auch wenn das war mega Scheiße, weil es gab keinen Filter oder irgendwas. Es <lacht> war einfach nur die Pixel waren riesengroß. Aber es war so, aber ich kann's am Fernseher spielen. Ja, geil. Was ich damals ja. auch gemacht habe, war auf dem Gameboy Advance die Spiele in die Länge zu zerren. Was ich heute nie wieder machen würde, weil es mega dumm aussieht, aber damals war es so: Es ist auf dem ganzen Bildschirm, hahaha. Ha, ha.
1: Ja, man muss den ganzen Bildschirm ausnutzen, so das dumm. ist doch
0: so ja. dumm. <lacht> als Kind war man auch echt dämlich. Ja, ist leider so. Ähm, als Kind war man vor allem sehr dämlich und das äh, bringt mich jetzt auf meine äh, Geschichte zur, <lacht> zur dritten Generation. Ich fand damals Pokémon kurz cool. Ich war damals in so einer kurzen Phase, ah. das war, war aber glaube ich auch so ein bisschen trotz bzw. Abwehrhaltung, weil ich kein Game Boy Advance mehr hatte und dann war ich so, ich bin jetzt zu cool, ich spiele jetzt lieber, ich hatte ja ein GameCube. Es war ja nicht mal so, dass ich kein GameCube hatte und sagte Nintendo ist uncool, sondern es war einfach so, ja Pokémon ist halt jetzt, ich habe kein Game Boy Advance, also muss ich sagen, es ist zu uncool, aber ich hätte es mega gern gespielt damals. Also ich habe immer neidisch auf die Leute mit Game Boy Advance geblickt und war so, oh, eigentlich würde ich super gerne. Ähm, Deswegen habe ich die dritte Generation erst sehr, sehr spät nachgeholt und bin dann erst wieder mit äh, Platin auf dem DS eingestiegen. Ah, okay. Ähm, wann hast du die nachgeholt? Sehr spät. Sehr, sehr, also sehr, sehr spät. spät. Also, es hat wirklich lange gedauert, weil dadurch dass ich, Also, ich bin dann mit Platin wieder in die Pokémon-Spielerei äh, reingekommen, aber habe mir damals ein DSi gekauft. Und der DSi hatte keinen Gameboy-Advance-Schlitz ah, mehr. Ja. Das heißt, ich hatte kein, immer noch keine Möglichkeit Game Advance Spiele zu spielen und habe das erst wirklich dann also pff, lass mich nicht lügen aber ich war schon glaube ich über 20 wo ich die okay, nachgeholt ähm, habe
1: dann wie waren dann das erste mal die generation 3 für dich weil wenn du ja dann die nachfolgenden generationen schon gespielt hast mhm. war ja der erste initiale schritt gar nicht mal so groß weil wenn man von gold silber kam war das ja doch mit diesen mehr Farben, mehr, also mehr Pixel, ja. es sah besser aus, es sah schöner aus. Das war ja doch ein großer Schritt eigentlich damals.
0: Es, es war ein sehr großer Schritt. Ich habe das auch jetzt wieder gemerkt im direkten Vergleich. Es ist jetzt gerade ist es schön, weil ich halt jetzt chronologisch alles durchgehe und die Änderungen mhm. von Spiel zu Spiel sehe. Damals war es ein bisschen so, ja, okay, es ist ein cooles Pokémon-Spiel auf quasi SNES-Grafikniveau. Ähm, aber ich glaube, ich konnte es beim ersten Mal spielen auch nicht wirklich wertschätzen. Weil ich halt schon ja, weiter deshalb. war eigentlich. Mhm. Deswegen verbinde ich emotional auch wahrscheinlich mit der Generation 3 am wenigsten. Obwohl ich objektiv jetzt sagen kann, es ist eine der besseren.
1: Ja, okay, okay, gut. Also, das wollte ich nur mal wissen, wie das dann so gewirkt hat. weil Es war ja, komisch. Nachholen ist immer schwierig.
0: Es ist, es ist sehr schwierig, aber es funktioniert bei den Pokémon-Spielen sehr gut. Also, es gibt wahrscheinlich Spielereien, wo ich sagen würde, nee da hat es, war es dumm, das so spät erst nachzuholen, weil es das ja. Spiel schlechter macht. Bei Pokémon funktioniert es tatsächlich sehr gut. Vor allem bei Generation 3. Weil es ist noch immer zeitlose Grafik.
1: Das wollte ich gerade sagen, Generation 3 ist für mich der erste Titel, der zeitlos ist. Also Rot-Blau und Gold-Silber sind geil, klar, aber da ist natürlich sehr viel Nostalgie von mir mit drin. Ja. Und ich glaube, Rot-Blau -Gol äh, Rot und Gold-Silber jemandem zu geben, der schon, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach Sonne und Mond, auch wenn das jetzt nicht die besten Generationen <lacht> waren. Aber wenn man das dann jemandem an die Hand gibt, der kann da, glaube ich, nicht mehr viel mit anfangen. Beziehungsweise das fühlt sich zu klanky für den an. Ich glaube auch.
0: Also wenn du nicht in der, wenn du noch nie irgendwie Liebe für Gameboy-Spiele hattest, dann kannst du damit nichts anfangen.
1: Ja. Und hier, also die dritte Generation ist für mich einfach zeitlos. Ich, mir wäre es auch egal, ob ich jetzt das Remake spiele oder die äh, Urdritte dritte Generation. Mhm. Aber ich liebe sie bis heute. Ich mag sie. aber auch an den Pokémon. Da kommen wir aber auch bestimmt gleich, ja, zu. weil man besteht, glaube ich, nur aus Neuen. Ich nicht,
0: gerade, muss ich dann gleich gucken, aber ich glaube auch. Ähm, ich würde sogar sagen, dass die Urspiele, und Anführungszeichen, noch besser sind als die Remakes. Also die Remakes konnten mich nicht ganz so sehr catchen, wie es dann doch das Nachholen der dritten Generation geschafft hat.
1: Okay, ähm, also, ich fand halt die Features, die, die das Remake dann mitgebracht hat, das hat das Spiel dann noch mal ein bisschen nicht vereinfacht, aber es sind halt Komfortfunktionen aus späteren Spielen mit drin, die ich immer schätze.
0: Das ist, das ist schon wahr. Also Ich äh, lehne mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster. Ich werde es sowieso noch mal spielen. Aber in der Zeit, mhm. in der es gespielt hatte, war es so ein bisschen Es war halt ein Rückschritt, nee.
1: ist ja klar. Ja. Also Es war ein Rückschritt von X und Y. Ja es genau. ist ja
0: nur ein Remake. Ja, genau. Ähm, aber ich bin gespannt, wie ich es wie jetzt dann noch mal erlebe. Also, ja. habe ich jetzt wirklich auch bei der dritten gemerkt, ich habe es jetzt noch mal ganz anders erlebt, als es das, das erste Mal, als ich es nachgeholt habe. Weil ich echt diesmal von Gold, Silber, Kristall kam und alles gesehen ja. habe, oh, das hat sich verändert. Ah, stimmt, das war damals noch anders. Und da waren die Änderungen dann schon noch mal cooler, als eben von, lass es schwarz, weiß gewesen sein, zurückzugehen und sagen,
1: ah, ich spiele jetzt noch mal äh, Rubin und Smaragd. Und das war komisch. Ja, ich muss auch sagen, die Idee finde ich echt gut. Das muss ich mir für irgendwann auch mal vornehmen, alles chronologisch von Anfang bis Ende zu spielen. Es hat sich halt jetzt echt gut angeboten, so. Mit Pokémon ja. Schwert
0: und Schild haben wir jetzt einfach so das erste große Ding auf den Heimkonsolen, das natürlich
1: kritisch betrachtet werden darf. Ähm. Darf, aber ich bin trotzdem unfassbar <lacht> heiß drauf. Ja, also ich ich sehe alle Kritikpunkte daran. <lacht> ja, Knöbel, kann Knöbel kann wegen mir kotzen, bis er <lacht> schwarz wird, aber ey, ich bin so heiß drauf.
0: Ja, same. Es ist halt das erste Pokémon für eine quasi stationäre Konsole, was ich mir immer ja. gewünscht habe bei Nintendo. So macht das doch endlich Pokémon für den Fernseher. Ähm, und es hat sich jetzt super angeboten zu sagen: Ich spiele jedes Spiel, ich habe genug Zeit, alle Spiele noch mal vorher zu spielen. Ich mache es einfach und verbinde es mit Podcast. Das war, ja. hat gut gepasst. Ähm, ja, aber ähm, um wieder zurückzukommen, wir haben wie du sagst, in Pokémon Rubin, Saphir, Smaragd, viele Neuerungen nochmal bekommen, im Vergleich zur vorigen Generation. Ähm, die Größe waren wahrscheinlich mh, Okay, ich würde sagen, so zwei Dinge, die für mich sehr hervorstechen, sind einmal die Doppelkämpfe, die man ab dieser ja. Generation hatte, ähm, die relativ früh eingeführt wurden, wo dann zwei Personen standen, und wenn du die angesprochen hast, hattest, waren die so okay, wenn du zwei Pokémon hast, dann kämpfen wir gegen dich. Wenn du nur eins hast, dann kämpfen wir nicht gegen dich. Dann hast du warst so, okay, mhm. das ist äh, neu. Und das hat noch mal einen coolen Twist mit reingebracht. Du
1: hattest Pokémon, die interagiert haben, Plusle und Minun. Ey, die habe ich nie gerafft. Ich habe nie gerafft, was die machen, weil die waren halt immer direkt weg, aber die hatten irgendwelches komischen Zusammenattacken. Rechte Hand. Die aber nie was gemacht haben. Also die, die haben, haben sie nie Schaden
0: gemacht. <lacht> nee, die haben, die haben sie nur irgendwie aufgebessert. rechte, Hand. Ja. Also rechte Hand meinst du wahrscheinlich gerade, wo sie sich dann so diese Hand gereicht haben auf, als Animation auch. Ähm, und es gab ja sogar eine Doppelkampfarena mit äh, Ben und Svenja, wo du halt wirklich einen doppel kampf hattest. Und das war echt cool damals, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Doppelkämpfe, die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Alles, was jetzt danach kommt mit diesen ganzen, keine Ahnung, Herdenkämpfen in Pokémon oder so, das fand mhm. ich nie geil oder die Flugkämpfe, aber Doppelkämpfe war so eine, das war so eine schöne Erweiterung, wo man sich auch, keine Ahnung, dann jetzt einfach blöd gesagt mit einem Feuer und einem Pflanzen-Pokémon, um das Ganze dann so ein bisschen auszukontern und die Schwächen abzuändern also alles in allem, das war schon eine schöne Sache, was ich äh, schön fand, ich weiß jetzt gar nicht so genau ob es das wirklich die erste Generation war, aber ich glaube die verschiedenen Bälle waren hier neu. Mit mm. dem Premierball zum Beispiel, dem Nestball. Der
0: Premierball war neu, du konntest aber in Gold und Silber schon die Aprikoko zu Kurt bringen, in äh, ja. der in Stadt der Pokéballmacher, der dir dann verschiedene Pokémon gebaut hat, schon in Gold und Silber. Aber ah, der Premier, okay. es gab mehrere neue auch noch, das auf
1: jeden Fall. Genau. Und das fand ich eigentlich auch ganz geil. Also so ein Ball, der dann. Äh, besser ist, wenn man zum ersten Mal ein Pokémon fängt und Genau, das dann, war dann den cool.
0: Wiederball, der besser ist, wenn du Pokémon nochmal fängst oder der Tur ja. Turbo, nee, Timerball, keine Ahnung. Ich vergesse die Namen auch immer, aber das war auf ja. jeden Fall ein cooles Element, dass die Bälle auch anders aussahen diesmal, wenn du die geworfen mhm. hast und nicht nur so ein anderes Farbschema hatten. Also, grafisch war halt wirklich alles besser. Das muss ja, man einfach sagen. Ähm, und was noch eine sehr große neue Änderung war, die bis heute wirklich sehr weitreichend ist, sind zum einen die Wesen, die Pokémon bekommen haben, an denen du auch ablesen kannst, was für Typen verstärkt sind. Also zum Beispiel, hat das Pokémon einen guten Spezialangriff oder hat es mhm. einen besseren Angriff? Das kannst du halt alles an diesen, ich glaube, 32 Wesenstypen sind das, ähm, ablesen. Und das hat den kompetitiven Pokémon-Kampf auch noch mal um einiges weitergebracht, weil du halt wusstest, ein Pokémon mit Wesen zart hat diese Stärke, diese Schwäche. Deswegen mm. fange ich es für diesen
1: Attackenpool oder ich fange es nicht. Das war mir also ich habe mich da nie mit beschäftigt. Weil <lacht> Das kompetitive Pokémon-Spiel war mir immer also ich spiele Pokémon bis zum Ende und bin dann einfach durch damit. Mhm. Das, das reicht mir dann. Mhm. Also das Postgame ist meistens schon von mir ignoriert. Aber das Wesenzeug, das klingt im Nachhinein eigentlich wie sowas, was ich als Kind total abgefeiert hätte. Es, wär, es war mir nur immer egal. Ich habe es auch zu lange nicht verstanden.
0: Also ich habe zu lange nicht gepeilt, was diese Wesen eigentlich von mir wollen. Ähm, ja. Hab nie wirklich kompetitiv gespielt, aber versuche trotzdem immer das möglichst stärkste Pokémon-Team zu haben. Mhm. Und deswegen habe ich es auch jetzt in Rubin wieder gemacht. Ich glaube, ich bin eine Stunde rumgelaufen, um das perfekte Trassler zu fangen, das einfach
1: ein gutes Wesen hat. Weil erstens ist Trassler super selten in diesem Ja, das hat, schon, das hat schon immer genervt, weil Trassler ja. war, also um vorzugreifen, dass Trassler war auch in meinem Team. Das, das hat immer schon genervt, weil du es ja dann auch noch das richtige Geschlecht haben, damit ja. es sich dreimal entwickelt in ganz der Generation. Genau,
0: ganz genau. Also, das, das war es. Dann war es noch selten. Und dann noch das richtige Wesen zu finden, damit du einen guten Spezialangriff hast, was halt für ein Psycho-Pokémon gut ist, hat diesmal, glaube ich, echt so über eine Stunde gedauert bei mir. Ähm, und was gleichzeitig noch dazu kam, wenn wir schon bei Trassler auch sind, waren bestimmte Fähigkeiten, die Pokémon bekommen haben. Ja. Im Falle von Trassler war es bei mir Synchro. Ähm, wenn dann Trassler zum Beispiel von Donnerwelle getroffen wird und paralysiert wird, macht Synchro, dass das andere Pokémon denselben Statuseffekt bekommt. Synchro liebe ich als Fähigkeit. So,
1: Die ey, ist Synchro super ist mega. nützlich. Total, liebe ich total. Du hast gedacht, du kannst nicht einschläfern, du Penner. <lacht>
0: ja, ganz genau so. Ha, Psych, <lacht> du wirst auch schlafen. Ähm, und es gab halt aber wirklich, wirklich viele Fähigkeiten. Es gab dann zum Beispiel Schwebe, dass Pokémon nicht von Bodenattacken getroffen werden konnten, was super nervig war. Also warst so, ja. oh, ein Magnetilo, es hat jetzt Typ Stahl seit Generation 2, ich mache Erdbeben. Magnetilos Schwebe kontert Erdbeben und du bist so, <lacht> ach du Fotze.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, und die Starter hatten eigentlich relativ langweilige Fähigkeiten, glaube ja. ich, weil die haben ja immer so, ja, wenn deine HP niedrig sind, verstärkt das Typ genau, deinem richtig. Starter. Genau,
0: richtig. Genau, richtig, das war bei den Startern so. Aber es gab wirklich schon coole Fähigkeiten. Ähm, mhm. Was bis heute noch wirklich sehr wichtig ist bei dem Pokémon-Spiel. So, welche Fähigkeit hat dein Pokémon?
1: Ja, aber auch das ignoriere ich meist. <lacht> also ich, ich finde das immer cool und so, keine Frage. Aber bis, also bei Let's Go Pikachu, war das erste Mal, dass ich wirklich ein Pokémon 30, 40 Mal gefangen habe, damit es hm. gute Werte hat. Hm. Weil das Spiel es einem auch einfach auf dem Servierteller gesagt hat, mach das so, dann ja. kriegst du gute Werte. Ja,
0: und weil es auch einfacher war, weil du halt besser selektieren konntest. Es waren keine ja. Zufallskämpfe mehr. Du wusstest, okay, ich fange jetzt einfach zehnmal dieses keine Ahnung was. Und dann hat es vielleicht die gute Fähigkeit einen guten Wert. Ähm, und je höher die Fangserie war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch nochmal kriegst. Richtig. Bei seltenen zum Beispiel. Genau, ja. Und das, das hat es auf jeden Fall einfacher gemacht. Die Zufallskämpfe hatten das noch ein bisschen erschwert, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, aber das, aber das ja, ey, Trassler, das ist immer so der erste Punkt, man ist so eine halbe Stunde dort und dann hält man sich drei Stunden im Bereich vom Trassler auf, weil da ja. muss man es ja auch nochmal auf den höchsten Stand äh, des Pokémons trainieren. Ist so. Das ist immer so am Anfang bei Pokémon der erste Punkt, wo man so eine Stunde einfach verbrennt jo. seiner Zeit.
0: Ganz genau, da muss es auch nochmal ein bisschen aufleveln, weil sonst ist es viel zu schwach, als dass du es überhaupt
1: ja. irgendwie im Kampf einsetzen kannst. Da bin ich äh, auch leider so ein Monk, also wenn ich mit Level 9 dorthin komme, muss mein Trassler auch danach zuerst mal Level 9 oder 10 haben, sonst ja. gehe ich da nicht weiter. Ja,
0: ist bei mir ganz genauso. Das muss dann auf demselben <lacht> Level sein wie das pokémon und dann erst kann ich weiterlaufen.
1: Ja. Ähm, wollen wir dann, werden wir gerade so drüber reden, über das Team reden? Gerne, also ich, ich, ich hätte es auch direkt weitergemacht, ähm, weil ich
0: in dem Bereich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch in dem Bereich, wo es Trassler gibt, habe ich ein Samurzel gefangen.
1: Nee, bei mir war es Pfiffchen, das in meinem Team war, weil ich mag Hunde-Pokémon, ich mag Unlicht-Pokémon und mit Magnaien gab es da so ein ganz geiles, ein ganz cooles Ding, fand ich. Das stimmt. Magnaien ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Ich finde, wie du sagst, Hunde-Pokémon
0: sind geil, Unlicht-Pokémon
1: sind geil, von daher mhm. echt ein gutes Ding. Also Gardevoir war bei mir drin. Mhm, bei mir auch. Magnaian ja. dann? Dann dein nächstes.
0: Ich habe eben dann im Anfangsbereich Samurzel gefangen, ähm, noch ja. gemeinsam mit Trassler. Und also, was das für einen Attackenpool hat, das ist erstmal eine Frechheit. <lacht> Ganz ehrlich, es kann am Anfang Geduld und dann kannst es ab Level 3 Härtner, ab Level 9 Wachstum und erst ab Level 15 die erste Attacke, die wirklich Schaden macht und dann ist es Naturkraft. Mhm. Und du bist so. Eine, eine Pflanzenattacke wäre mal cool so Du kannst dann mit einer TM, mit ähm, Kugelsaat, kannst du dem eine relativ ja. okaye Pflanzenattacke lernen. Aber das entwickelt sich auf Level 14 und lernt erst auf Level 15 die
1: erste sinnvolle Attacke. Eigentlich. Ich fand Samurzel, aber interessante Wahl eigentlich, weil Samurzel fand ich eigentlich immer lame. Ich finde Samurzel noch
0: ein bisschen lame, aber ich muss sagen, Tangulist ist vor allem mit der Kombination Pflanze und Lichtern wieder so unglaublich interessant für mich. Mhm. Und ich muss echt sagen, einfach, es sieht cool aus, hat eine cool Typenkombination und ist auch echt gut. Also hat mir in diesem Run wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit Tengulis zu spielen. Ich habe es bisher auch nie gemacht. Ähm, ja. Und diesmal war ich so, ja komm, einmal mache ich es jetzt. Das ist anstrengend am Anfang, aber ich mache es jetzt und war echt ein saugutes Pokémon im
1: Team. Also hat mir echt er hat viele Arena-Kämpfe also leicht gemacht. Also Planas ist schon ganz cool, aber Tengolus, ja, da hast du recht, das ist schon ein ganz okayes Pokémon, glaube ja. ich. Ja. So. Genau, das war
0: mein, mein drittes, neben eben dann auch Gardevoir. Ja. Mein Trussler. nächstes
1: wäre auch direkt in der Nähe gefangen, das war nämlich Flurmüll damals. Mhm. Das hat man immer in den Tunneln gekriegt mhm. und das wurde nämlich zu Kravums diesem also diesem Lautsprecher, also zuerst Krakelo mit den Lautsprechern als Ohren ja. und dann Kravums, die halt meistens mit so Sonic-Angriffen angeblich angegriffen hätten, aber man hat ja dann doch andere Attacken beigebracht, als normales Pokémon. Das ist eins der einzigen Normal-Pokémon, die ich im Pokémon eigentlich im Team habe. Mhm. Normal fand ich immer langweilig.
0: Ja, fand ich eigentlich auch immer langweilig, das stimmt. Aber
1: Kravums ist cool.
0: Also da, mhm. da kann ich dir geben. Kravums <lacht> ist schon
1: echt cool. Es sieht halt auch einfach krass aus. Ich ja. mochte das. Das hat mich so ein bisschen an Nidoking erinnert, so ein kleines, klein wenig, er wollte ich haben.
0: Trakelo war auch cool, also das war schon, war auch eine coole Entwicklungsreihe, so die drei, ja. mochte ich echt gerne. Ähm, bei mir war Nummer vier dann ein bisschen weiter weg, da war schon nach der ersten Bootsfahrt, und zwar habe ich dann in, diesem, in diesen Höhlen einen Stolunior gefangen. Und das dann Stolunior war
1: auch oft, ja, das sehe ich auch, Stolunior hatte ich auch sehr, sehr oft, weil das sind, ich mag Pokémon mit Dreierentwicklungen. Same. Da ist Magnaien nämlich so ein bisschen ausgefallen. Oft, Manchmal habe ich es dann ausgetauscht gegen Stolunior, weil das halt diese geile Stahl-Entwicklungsreihe hatte. Mhm. Ja, Stolunior, ja, ja, da ja, gebe ich. Da, da geb ich recht. Ja, also
0: vor allem Stollos war da die dritte Entwicklung. Erst Stollrak dann Stollos. Und ich mochte halt auch echt immer diese, diese Godzilla-artigen Weitentwicklungen. Ich mochte in der zweiten ja. Generation da Despotar, wahnsinnig gerne. Und ich finde, stollers ist so ein bisschen in die Despotar-Fußstapfen getreten bei mir. Ja.
1: Vor allem, äh, ich werde mir sehr wahrscheinlich Schild holen, Pokémon, weil es da äh, Despotar gibt.
0: Es nervt mich so, es nervt mich so krass, dass es in Schwert das nicht gibt, weil ich einfach Lavita ja. <lacht> so gerne mag und auch, weil, okay, pass auf, ich finde bei Schwert ist echt, da hast du halt einfach Sif. Als Pokémon. Ja, das ist
1: cool. Das ist aber super du hast, cool. du hast aber auch bei den Arena-Leitern die schlechtere Genau das, ich, Genau das wollte ich sagen. ich finde den geister so cool.
0: Ja. Aber hey, Solidarität zu Bea.
1: Ja. Go Bea!
0: <lacht> <lacht> nee, aber ja, der, der Geister-Dude ist eigentlich cooler. <lacht> ja. Ich hole mir einfach beides. So.
1: <lacht> ja gut, das wird dann wahrscheinlich das Logischste sein Oder man tauscht halt am Ende eh
0: Ja, ganz genau ähm, Ja, aber deswegen Stolos, weil ich halt diese Weil ich Despota cool fand und mir dachte Ah, das ist quasi wie Despota, mega geil Und dann es mhm. äh, mir halt auch diesmal wieder geholt
1: Ja, und das letzte bin ich mir nicht mehr sicher Wo man es findet aber das Letzte ist dann meistens äh, der Pseudo-Legendäre Drache der Generation. Das war dann hier Kindwurm, der sich zu Brutalanda entwickelt hat. Das war eine Entwicklungsreihe, die optisch überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ich hab's also nicht von so einem Von so einem kleinen Dino zu so einem komischen runden Kreisvieh zu einem dicken Drachen. Das war so ganz, ganz weird. Mhm. Aber Brutalanda, Brutalandra fand ich leider so geil. War schon echt cool. Das stimmt.
0: Ähm, ich habe diesmal beim, beim Durchspielen ein bisschen immer geswitcht, deswegen habe ich am Ende bei den äh, Top 4 dann mein, mein äh, fünftes Pokémon ausgetauscht. Ich hatte zeitweise äh, ein Gold King, das weiß ich noch, beziehungsweise ein Goldini, das ich trainiert hatte. Ich hatte früher immer, wenn ich es gespielt hatte, ein Tropius, weil ich Pflanze Flug irgendwie cool fand. Aber es war ja. dann auch nie so wirklich gut. Und diesmal habe ich am Ende dann halt einfach Grudern mit in mein Team genommen. Ganz am Schluss oh. zu, für die Top 4, weil ich dachte so ich will jetzt nicht so irgendein Pseudo-Trainiertes, das auch am Schluss zum VM-Sklave wurde mitnehmen, sondern ich nehme halt dann das Starke mit. So. Ja.
1: Und das Letzte ist dann bei mir halt, wie du gerade gesagt hast, der VM-Sklave. Das war dann meistens ein Zickzacks, weil die so drei, vier VMs können.
0: Ja, also ich habe diesmal ein Xatu gehabt für Flug und Blitz. Dann hatte ich ein Goldking für Taucher und Kaskade. Und dann hatte ich noch ein Macholo für Zertrümmerer und Stärke. Und die haben halt ja. immer wieder gewechselt, je nachdem, was ich gebraucht habe. Ähm, ja. Aber wenn wir schon bei den VMs sind, beziehungsweise bei VM-Sklaven, der Begriff fällt diesmal zum ersten Mal in der Generation, beziehungsweise <lacht> in dem Podcast, ähm, das wird sich noch wiederholen. Vor allem in der nächsten Generation habe ich einen sehr guten VM-Sklaven. Ähm, man sagt das so, weil das sind halt Pokémon, die trainierst du nicht, sondern die sind wirklich nur dafür da, dass du das Spiel weiterspielen kannst, ohne dass deine Pokémon, die du oft benutzt,
1: die VMs lernen müssen, die scheiße sind. Ja, also es gibt natürlich coole VMs, Fliegen geht immer, Surfer ja. geht immer, Stärke ist auch ganz geil, mhm. Zertrümmerer ist eine Kampffähigkeit, die eigentlich auch ganz cool ist, Ja. aber genauso so Kaskade, Taucher. Blitz ist halt Blitz. am schlimmsten. Ja, Blitz so. ist einfach so eine, das Blitz? ist einfach nur ein unnötiger Attackenslot. Ja, ist quasi Sandwirbel. Aber du,
0: du musst es halt lernen, damit du manche Sachen machst. Es ist Und du in, kannst es dann nicht mehr einfach so verlernen. Es ist so nervig. Es ist, so, es ist ja. gut, dass sie es mittlerweile anders lösen. Das hat ja, echt auf jeden Fall. einiges an äh, Qualität zurückgebracht. Vor allem, es gab ja dann später, ich glaube, Kletterer oder irgendwie sowas. Das war halt dann einfach nur noch dumm. Ähm, gut, dass sie es mittlerweile nicht mehr so machen, weil es war schon lästig.
1: Ja, ich bin so Also das ist das Beste, was äh, Sonne Mond bringen konnte. Ja. Total. Ähm, da bin ich bei dir. So, das
0: ist auch in äh, Let's Go jetzt, dass du nicht mehr die VMs ja. zuzählen musstest, war halt einfach gut. Aber ja, wir, wir haben schon gesagt, es gab äh, die VM-Taucher, ähm, weil durch das durch den Fakt, dass es sehr viel Wasser gab, mussten sie sich ein bisschen was einfallen lassen, damit du nicht einfach nur mit Surfer da drüber schwimmst. Und da gab es eben ja. dunkle Stellen am Wasser, bei denen du Taucher einsetzen konntest und dann eben nach unten tauchen konntest. Und dann gab's da so Seegras, in dem wilde Pokémon
1: waren. Und das war schon ganz das cool. Das war auch schon cool, ja. Das, also Unterwasserlevel level hasse ich eigentlich, aber das war schon <lacht> cool. Außer ähm kurz vor dem Finale mit den Teams, da musste man ja mit Taucher in, entweder in eine Basis oder mhm. zur Stadt hin, wo, das, äh, wo der Showdown dann war. Genau. Und den Eingang hatte ich nie gefunden. Das war da auch super schwer. Ich
0: ja. Also ich muss, ich muss auch echt sagen, in äh, Rubin Saphir war es so, dass die Story das erste Mal so ein bisschen unlinear gewirkt hat, weil du halt mhm. doch mehr Backtracking hattest und weil du nicht immer zu 100 wusstest, wo muss ich jetzt hingehen? Ja. Das war ein bisschen
1: viel erkunden teilweise. Das, was aber auch ganz cool ist, das macht den Charme aus, weil das Schlimmste an heutigen Generationen, dass man alles vorgekaut kriegt. Das ja, jetzt wahr. geh mal dahin, da warte ich auf dich und dann werden wir bestimmt wieder kämpfen. Das ist sehr wahr.
0: Also das auf jeden Fall. Und du hast halt auch, wir haben es vorhin schon erwähnt mit diesem, du fährst mit dem Boot, da los und siehst schon eine Route, die du aber später erst bereisen kannst, dann ist da so ein mhm. Schiffswrack, an dem du vorbeifährst, was später sich als Geisterschiff entpuppt und du bist halt so, okay, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, die Ideen und die Leveln, wie du es schon gesagt hast, der Abwechslungsreichtum, mein, eines meiner liebsten Gebiete war eigentlich wirklich das Lava, äh, das Lavagebiet mit mhm. dem Vulkan halt einfach, wo überall alles voller Asche war, wo man auch die Asche einsammeln konnte für Belohnungen. Das war, also ich, das Gebiet mochte ich super gerne. Ja, das ist total cool. Und es also es gab halt wirklich viel so.
0: Du konntest mit der Seilbahn auf den Vulkan hochfahren. Du hattest dann so eine heiße Quelle hinter dem Pokémon Center, wo du rein konntest. Du hattest so eine Wüste, wo du nur mit einer speziellen Brille rein kannst. Mhm. Du hattest diesmal das erste Mal die Geheimbasis, die du dir bauen kannst.
1: Das war dann, cool.
0: Das war cool. Ich habe habe es nie, ich hab's nie benutzt, aber es war cool, dass man es hatte. Erstens das und zweitens, man, also man hätte ja dann die Geheimbasen anderer Spieler besuchen können und dadurch, dass ich es so spät ja. nachgeholt hatte, war das halt für mich hinfällig. Aber ja, die Idee war aber auch nicht. War schon geil. Gespielt. So, wenn mhm. das in heutiges Pokémon-Spiel integriert wäre, wo du einfach quasi sagst, ich besuche online über WLAN die Basen meiner Freunde, dann wäre es geil. Ja ey. Pokémon mit Housing, wie geil ist es eigentlich? <lacht> ja, so <lacht> Animal Crossing-Pokémon einfach. Ja. <lacht>
1: ähm, was es hier auch noch gab, waren die Wettbewerbe. Richtig. Beziehungsweise der Wettbewerb, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube, es war sogar hier nur ein Ort, wo man Wettbewerbe abhalten konnte. Nee,
0: es gab mehrere. Es gab, ah, okay, glaube ich, entweder drei oder vier, die nach Klassen auch äh, sortiert waren. Mhm. Also, wie du sagst, es gab Wettbewerbe
1: und es gab Pokeregel. Oh ja, die Pokeriegel, das war auch cool, wo man zum ersten Mal so ein bisschen die Pokémon noch ein, noch noch mal ein bisschen anders tweaken konnte. Ja,
0: aber du bist ja echt ein großer Fan auch der Wettbewerbe, ne?
1: Ja, aber hauptsächlich wegen dem Anime, weil im Anime <lacht> hat das so, das hat so noch mal eine neue Ebene reingebracht mit den, weil hier war es halt wirklich irgendwie dumm weil man hat so seine Attacken vorgeführt und das Publikum war dann, ja, war ganz geil, war jetzt, <lacht> war jetzt nicht so schön, ja, warum denn nicht so? Ja. Das stimmt. Ähm, aber im Anime war das, hat das halt nochmal so eine schöne neue Ebene reingebracht mit Maike, die dann nur zu Wettbewerben gehen wollte, weil sie eine schön, ein schönes Team haben wollte. Also um's erklär, um zu erklären, Wettbewerbe, da führt man ähm, Attacken vor und dann hat man so eine Jury, die die Attacken bewertet, ob sie cool sind, ob man sie zu oft im Wettbewerb eingesetzt hat, ob sie halt schön sind und sowas.
0: Genau, richtig. Und du hast
1: dann immer je nachdem, wie, es gab verschiedene Kategorien,
0: eben schön oder cool, ähm, hast du dann Sterne bekommen für deine Attacke, konntest genau. aber auch Gegnern Sterne wegnehmen. Also es war dann schon so ein bisschen taktisch, dass du gesagt hast, okay, ich mache es, weil ich ganz hinten bin, diese und diese Attacke, die dann hm. den anderen Sterne klaut. Und das war dann schon, hat schon ein bisschen Spaß gemacht, aber das Prinzip hat sich schnell langweilig angefühlt, weil du halt eigentlich immer wieder das gleiche gemacht hast.
1: Ja, es hat sich halt schnell abgenutzt, vor allem, genau. weil es war halt noch nicht so weit wie jetzt, es waren halt immer noch sehr simple Animationen. Ja, genau, richtig. So. Also drei Attacken haben auch einfach mal gleich ausgesehen. Das war halt dann immer ein bisschen blöd. Ja. Aber an sich fand ich, fand es ein nettes Gimmick und es hat dann immer so eine halbe Stunde Spaß gemacht. Dann ist man auch weitergegangen. Da konnte man sich auch, glaube ich, anders einkleiden für die Wettbewerbe. Da hat man so einen Anzug und ein Kleid, glaube ich, geschenkt gekriegt. da bin ich gerade also,
0: unsicher, ob das bei dieser Generation schon so war oder erst später. Ja, es das kann dass, sein,
1: dass es auch später war. Ich
0: weiß, dass es bei Omega und Saf äh, Alpha, Saphir, Omega Rubin auf jeden Fall krasser war mit dem Wettbewerb. Aber hier, glaube mhm. ich, hast du
1: noch nicht wirklich andere Kleidung. Ah, okay, dann ja, man wirft ja auch im Alter manchmal was durcheinander bei hey, die Remakes Habe ich ja auch gespielt so.
0: Ja, ich habe es jetzt auch beim, bei diesem Playthrough jetzt nicht mehr wirklich viel gemacht mit den Wettbewerben, weil ich habe kurz reinguckt, so, ah ja, cool, das war so, aha, ja, Prinzip man, verstanden. Man muss das aber,
1: aber auch nicht tun. Was auch genau. cool war für ein Gimmick, dass es jetzt nicht gesagt wurde, ey, du kommst hier nur weiter, wenn du den Wettbewerb gewinnst.
0: Genau, weil du halt dann aber auch sagen kannst so ich habe jetzt zum Beispiel die Top-4 besiegt, ich habe alle meine Pokémon aufgelevelt, jetzt trainiere ich mir ein reines Wettkampf-Pokémon. So, das mhm. nicht irgendwie kampffähig sein muss. Das war halt auch dann wieder cool, dass du das machen ja. konntest. Ähm, also, es steckt halt viel im Spiel drin. Total, wir hatten auch diesmal sehr viele neue Pokémon. Ähm, wir hatten ja bei Gold-Silber im Vergleich zu Rot-Blau 100 neue, die dazu kamen. Diesmal hatten wir ganze 135 neue, die dazu kamen. Ähm, ja. Manche waren cool, manche vielleicht nicht so. Hattest du neben deinem Team noch ähm, irgendwelche Lieblings-Pokémon?
1: Wo du sagst, die waren einfach cool, aber ich habe sie nicht in mein Team aufgenommen. Ja, also Wingull fand ich halt cool. Mhm. Aber warte, ich mach mal gerade die Pokémon-Liste auf und dann gehe ich es einfach durch. was ich nicht. Fand, was nicht. <lacht> ja. Halt, die Drachen-Pokémon gehen, halt, gehen natürlich immer. Was ich schön fand, war Papinella. Ich fand generell die Käfer cool, dass es zwei. Entwicklungsphasen ausgehend
0: von einem gab, das fand ich ganz cool. Ja.
1: Leta King fand ich geil.
0: Ja, same. Also generell Bummelsmund hier, Leta King, coole Entwicklungsreihe. Das auf jeden ja, Fall. Ja, ist halt
1: nochmal so die Dreierentwicklung, da bin ich halt einfach ein Zucker für. Verstehe ich total. Ähm, Kurtel fand ich cool.
0: Mm, ja, auch wenn ich es nie ganz verstanden habe. <lacht> ja, ich
1: habe es auch nie im Team gehabt. Nee, so. Same. Also, ich fand's nur ganz, ganz cool. Ja. Ähm, Rayquaza war, war mein liebster Legendary am Ende äh, von allen.
0: Ja, generell. Also ich fand, äh, dass es in Smaragd dann noch mal so einen Story-Twist gab, fand ich ganz geil, dass du nicht äh, Weil du hattest ja, in ja Rubin die Story mit Grudon, Saphir mit äh, Kyogre. Und dann mhm. in Smaragd kam eben das mit Rayquaza noch mal rein, dass du die beiden Teams hast, die konkurrieren, Magma und Aqua, aber die Story kulminiert dann quasi in diesen Kampf zwischen Grudon und Kyogre, den du gemeinsam mit Rayquaza dann irgendwie beenden musst. Das war cool. Das genau. fand ich echt cool.
1: Und das ist auch ein schönes Meme. Also die dritte Generation hat einfach schöne, für schöne Memes gesorgt, das dass stimmt. Rayquaza angeflogen kommt und einfach sagt, God damn it, fucking kids, uh, how many <lacht> ja. times do I have to tell you? Das ist auch ein, einfach ein schönes Meme yes. Ja, total. Aber ich glaube so von meinen Liebst... Ah, LiBeldra. Libeldra war auch ein Traum. Ich mag Drachen-Pokémon.
0: Das stimmt, ja. Libeldra war cool. Ähm, ich fand, wenn wir eher auf das Negative gehen, ich fand Milotic nicht so geil. Das wurde irgendwie ja. so gehypt und ich find's nicht geil. Ich fand Altaria ist bis heute einer der schwächsten Drachen. Wo ich mir denke so, ja. musste das sein? Ähm, was ich aber cool fand, waren Carnivana und Tohaido. Auch ich, ja. ich, ich mag generell Unlicht-Pokémon sehr gerne. Und ich fand dieses wasser ding einfach saucool wieder.
1: Mhm. Und eine Sache noch, Absol. Absol ein Pokémon, das mhm. ich also ich mag keine Pokémon komplett ohne Entwicklungsstufe, das da, also ich mag's, wenn sie sich entwickeln, das ist einfach so. Ja. Aber Absol ist einfach so ein unfassbar episches Vieh. Mhm, das stimmt, ja. Ansonsten Metacross fand ich ein bisschen blöde. Ja, fand ich auch Das hat mir so nicht so krass. gefallen. Nö,
0: bin ich bei dir.
1: Aber ansonsten, es war auch von den Designs an. Also jetzt, wo ich gerade noch mal alle durchscrolle, das war auch einfach eine geile Generation von war den cool. Designs. War cool. Also ich bin bei dieser Generation auch noch
0: total dabei und sag jetzt auch wieder, war cool. Also da bin ich
1: noch nicht abgefuckt von äh,
0: Pokémon-Designs. Das kommt erst ein bisschen mhm. später noch. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Spätestens also Schwarz-Weiß war für mich der Tiefpunkt von Pokémon in allem. Äh, vielleicht noch. Ja, muss
0: ich. Äh, ich bin noch unsicher.
1: Ja, vielleicht ist es am Ende Sonne-Mond, aber Schwarz-Weiß <lacht> hat mich schon angekotzt. Teilweise. Ah nein, das ist ja jetzt nicht das Thema.
0: <lacht> nee. Ähm, aber noch um es kurz zu erwähnen, weil wir gerade auch über Smaragd gesprochen haben: ähm, Smaragd kam zwei Jahre nachdem Rubin und Saphir erschienen sind. Ähm, hat noch mal so quasi einen kleinen dire Directors Cut gemacht von Rubin und Saphir. Ähm, ein paar Sachen anders gemacht. Du hast ein bisschen anders ausgesehen. Diesmal war die, die Hauptfigur so ein bisschen grün, mit so einem grünen Kopftuch oder so. Ähm, mhm. Die Handlung war, wie gesagt, ähm, anders. Und ähm, du konntest, konntest noch nach den Top 4 noch mal alle Arenen besuchen. Du hattest da noch mal die Gelegenheit, die Arenaleiter, Arenaleiterin rauszufordern. Im Doppelkampf diesmal. Du konntest Gegner teilweise anrufen, wie in Gold und Silber, mit denen ja. du gekämpft hast. Und es gab dann noch die Kampfzone, die quasi so ein bisschen der erweiterte Duellturm von äh, Smaragd war. Es gab in Rubin und Saphir den Duellturm dann noch.
1: Ja, genau. Das ähm. war auch eigentlich echt ganz cool. Das war ganz geil, ja. Ähm. Und halt auch Rai Quarza. Einfach geil. Ich liebe es. Und das ist ein, wie gesagt, das ist bis heute eins meiner liebsten Legendaries. Ja. Weil es auch einfach so ein cooler Himmelsdrache ist, so ein bisschen wie Shenlong
0: auch einfach.
1: Ja. <lacht> und ich mag auch die Farbe und alles und die Geschichte, dass, ja. es, dass die anderen beiden Pokémon halt einfach die Welt brennen oder ersaufen und Raikwatzer das irgendwie verhindern muss. <lacht> ja.
0: Ja, ist cool. Ist echt cool gemacht. Ja. Fand ich echt super. Also auch die Story in Ruby Sapphire wenn man es Story nennen will, ich meine im Endeffekt ist es ja. ja wirklich immer nur, hol die acht Arena-Orden, geh in die Top-4, werde der Pokémon-Champ. Alles andere ist so ein bisschen nebenbei. Aber ich fand's cool. Also war echt, hat Spaß gemacht. Auch jetzt wieder. Mhm. Ähm, und was wir dann in dieser Generation, in Generation 3 zum ersten Mal hatten, was dann jetzt weiterhin folgen auch wird, sind Remakes von vorangegangenen, Generation Und zwar gab ja. es Pokémon Feuerrot und Pokémon Blatt Grün, die in Japan im Januar 2004 erschienen, in den USA und in Europa im September 2004. Das heißt, es hat sich auch schon wieder mehr angenähert. Mittlerweile sind die Release-Daten ja wirklich weltweit gleich. Quasi synchron, ja. ja. Ähm, und wir hatten da eben ein Remake von Kanto von Generation 1 im Stile von Pokémon Rubin und Pokémon Saphir. Was die Grafik anbelangt ähm, und auch was die Spielmechanik anbelangt. Und ich habe das auch erst viel zu spät nachgeholt, fand aber mega
1: cool ey, ich muss äh, jetzt mal ein Geständnis machen. Ich habe die äh, Generation 1 und 2 Remakes nicht gespielt und ich hasse mich dafür, weil ich liebe Generation 2 und 1 eigentlich auch. Mhm. Und dass ich gerade die Remakes ausgelassen habe, die dann, vor allem weil das Generation 1 Remake ja im Stile meiner liebsten Generation ist, das, das dafür hasse ich mich schon so ein kleines bisschen. Und vor allem, ich verstehe
0: das, weil die sind wirklich gut gemacht. Also das sind keine lieblosen Remakes, sondern die sind mit viel Liebe zum Detail gemacht. Du hast so Kleinigkeiten, die dir vielleicht, wenn du nicht genau hinguckst, gar nicht auffallen, die aber super cool sind. Du hattest, wenn du mit Personen geredet hast, hattest du je nach Geschlecht der Person eine andere Schriftfarbe. Du hattest, okay. wenn du in bestimmte Gebiete reingekommen bist, zum Beispiel beim Mondberg, hattest du kurz eingeblendet ein Bild des Mondbergs, so Pixelart quasi, wie der Mondberg aussieht, dass dann wieder verschwunden ist. Ähm, ja, das ist und auch geil. halt alle Sachen, die du in Generation 3 neu hattest, hattest du jetzt auch in Generation 1 quasi, dass dich dein Charakter im Wasser spiegelt. Dass, wenn du über Sand läufst, deine Fußspuren noch nachkommen. Und das halt alles in Generation 1.
1: Und das hat wahnsinnig das ist, gut das funktioniert. Ist schon schön, ja. Vor allem, weil Generation 1 und 2 ja die sind, die ich will jetzt nicht sagen, schl am schlechtesten gealtert sind, aber denen man das Alter halt einfach am meisten anmerkt. Und ja. davon dann die Remakes auszulassen, war eigentlich fahrlässig von mir.
0: Das Ding ist, wie du sagst, man sieht denen das Alter am ehesten an. Du, du, nicht mal optisch, sondern einfach, wie es sich spielt. Du hattest ja. noch weniger Typen. Du hattest noch viel mehr Zufallsfaktoren in Kämpfen, die nach und nach einfach Ausgebessert wurden oder irgendwelche Bugs, die halt, ich meine, du konntest ein Gameboy-Spiel nicht patchen. Das heißt, es ja, klar. war halt dann einfach so. <lacht> Und in Generation 3 bei den Remakes hattest du dann viele Sachen, die halt besser waren dadurch, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht besser ist schwierig, aber ja, doch besser, weil du es kam halt alles, was gut war an Generation 3, da auch rein. Und das war mhm. halt dann geil. Ähm, so wie du hattest immer noch die. Typen Stahl und Unlicht, die es in Generation 1 damals nicht gab. Aber jetzt, wenn dein Schillock zum Beispiel Biss gelernt hat, dann war das keine normale Attacke, sondern eine Unlicht-Attacke. Was das, das, Spiel mach, das mag ich auch, dass sie das immer angepasst haben in, Total. Verhung, in Remakes. Und das macht das Spiel dann halt doch um einiges anders. Wenn du auf ein Magnetilo triffst, ist das nicht mehr nur Elektro, es ist das Elektrostahl und kann schweben. Mhm zum Beispiel. <lacht> Schwebe, das hat Schwebe hat dich äh, hart getroffen, ne? Ey, ist so. <lacht> <lacht> ähm, und was sie auch gemacht haben bei Feuerrot und Blattgrün ist, dass nach den Top 4 die Story weiterging. Ähm du hast dann nach den Top 4 den Nationaldex bekommen zum ersten Mal ah, und wurdest okay. auf die Sevi-Eilande geschickt. Das waren neun Inseln, die du bereisen konntest. Ähm da war deine Aufgabe quasi, finde einen Rubin und einen Saphir, haha, ähm, ja. um mit den neueren Generationen tauschen zu können. Und du hast auf diesen Inseln dann Pokémon aus Joto und Hohen getroffen, die du fangen konntest in äh, Feuerrot und Blattgrün. Und, das ist geil. Und <lacht> zusätzlich hat sich die Story um Team Rocket noch mal ein bisschen weitergedreht, weil du auf diesen neuen Inseln, Team Rocket-Mitglieder getroffen hast, gegen die du kämpfen konntest. Ey, jetzt bin ich ein bisschen geil drauf, das schnell nachzuholen. Die sind das, auch das echt gut. Schon cool. Ey, die sind mhm. echt gut. Und ich glaube, die also gameboy spiele sind nicht so teuer. Du solltest die ja zu relativ vernünftigen Preisen bekommen. Ja. Du hast bei ja? äh, Feuerrot, Black, Grün nicht die Problematik, dass eine Batterie zu Ende gehen kann, weil du keinen Tag-Nachtwechsel mhm. hast. Ähm. Und die machen echt Laune, so, wenn du, also, wenn ich mich entscheiden müsste, eine Generation 1 noch mal nachzuholen und ich könnte entweder das Original oder das Remake spielen, ich würde das Remake nehmen.
1: Ja, nee, das die macht halt, auch bei denen halt einfach Sinn. Die sind gut, die sind wirklich gut. Ähm, was wir eben, über wir haben noch was übersprungen eben, und zwar die äh, Arena-Leiter in Generation 3. Das war, das stimmt, da können wir noch mal schnell zurückgehen, ja. Mhm. Ich fand Walter damals super geil, den Elektro-Typen. Ich weiß nicht, der hatte so ein, der war gechillter ge ge Typ, aber mit den Elektro-Pokémon, das war schon ein fieser Typ auch, weil Elektro-Arenen sind immer so die ersten Schwierigen, finde ich. Ja,
0: das stimmt. Aber du hast recht. Ich fand Walter auch immer geil, so dieser bisschen ältere Typ mit dem weißen Bart und irgendwie ist er gut ja. drauf. Ähm, und ab die ersten beiden waren so ein bisschen irrelevant, finde ich. Du hattest mhm. Felicia und Camillo, so eine Gestein- und eine Kampfarena, ja, okay, war ein bisschen lame. Walter hat dann angefangen, die Arenaleiter cool zu machen. Ich fand Flavia, die Feuerareneleiterin, extrem cool, muss ich
1: sagen. Ja, mit, also ich fand Hitzekoller auch eine geile Attacke, dass die einfach immer, also super stark anfängt, aber immer schwächer wird. Ganz genau so ist es ja.
0: Dein Pokémon schwächer macht ja sogar.
1: Genau, es macht ja die komplette, den kompletten Spezialangriff schlechter. Ja genau dann Norman hätte ich mir gerne am Schluss gewünscht also als letzten Arena-Leiter gegen den Vater anzutreten fände ich irgendwie einen coolen Story-Kniff das stimmt ja das wäre epischer gewesen ja da fand ich aber auch die Arena geil mit diesen verschiedenen Wegen die man gehen konnte weil mhm. am, im Endeffekt hat man ja eh alle genommen um alle Trainer zu besiegen um Richtig. mehr Erfahrungspunkte Richtig. zu kriegen aber ich fand die Idee der Arena ganz cool die Idee war Und danach, echt super danach finde ich es ein bisschen lame weil so die, eine der letzten äh, Arenen ist dann eine Flugarena und die letzte ist dann eine Wasserarena. Das war dann schon so, ja, mein Gott, da hätte man jetzt auch was Geileres machen können. Die Flugarena fand
0: ich noch cool, vor allem auch weil die TM Ruheort einfach eine gute TM war. Mhm. Die Doppelkampfarena hatten wir schon kurz angesprochen, die fand ich auch geil und ja, aber wie die, also die letzte, Vassili ist halt einfach wack, So ja. Eine Wasserarena, wo er als stärkstes Pokémon hat dann sein komisches Melotik hat, das ich auch einfach nicht cool fand. War dann so, ja, ach komm, dann äh, nehmen wir den halt kurz mit, aber eigentlich cool ist er nicht.
1: Ja. Also ich fand ihn, also Melotik fand ich schon ganz hübsch, aber es war halt so, es war so ein kleiner Downer am Ende. Ja,
0: ist leider so. Also, weil Wasser ist,
1: ist, wenn man an dem Punkt ist, ist ein Wassertyp auch einfach nichts mehr. So.
0: Das ist es halt, wo ich mir dachte, muss das sein? Muss das wirklich sein? Ja,
1: weil so Psycho ist ja auch trotzdem immer, immer bedrohlich quasi. Eben. Als
0: Typ. Eben. Ähm, ja, und wenn wir schon bei den Arena-Leiter, Leiterinnen sind, können wir auch noch kurz auf die äh, Top 4 eingehen. Wir hatten da erst äh, Ulrich, der wieder ein. Unlicht-Typ hatte, was ein bisschen witzig ist, weil Ulrich, Unlicht, ha
1: <lacht> <lacht> Übersetzungen sind immer on fire.
0: Ja, total. Wenigstens hattest du diesmal nicht diese urdeutschen Namen wie bei der zweiten Generation. Ähm, ja. Dann gab es Antonia, die äh, Geist-Pokémon hatte. Und ich fand die Geist-Pokémon in der dritten Generation auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ja, äh,
1: aber nicht so geil wie Gen 1. Das also, ist wahr. Die, also Geist ist eigentlich immer ein cooler Typ, aber Ey, Gengar, immer in meinem Herzen. Ja, sowieso. Gengar ist äh, immer noch ganz, ganz oben. Ähm, dann hattest du
0: Frosina, die hatte Eis-Pokémon, wo ich Ich verstehe immer nicht, warum man Arena-Leitern und Top-4-Mitgliedern gleiche Pokémon mehrmals gibt. Und bei der war es ja. so, du hattest zweimal Fiern und Tor, zweimal Sejong und dann noch ein, ein Walreiser. Und das war so Okay. Ja, das, wirkt dann,
1: das wirkt so ein bisschen lame. Also ja. da kann man dann schon ein bisschen Variation reinbringen, da hast du schon recht.
0: Ja. Ähm,
1: und dann hast du noch Dragan, der Drachen-Pokémon hatte.
0: Was natürlich in den Top 4 immer eine gute Aufgabe ist, weil Drachen-Pokémon halt einfach sau stark sind.
1: Ja, die haben halt wenig Schwächen. Eins ja. ist es auf jeden Fall. Mhm. Aber Drachen sind immer so eine Hausnummer. Die ja. sind immer, immer bedrohlich.
0: Total. Ähm, und dann, nach dem Top-4, wie immer, musstest du noch gegen den Champ antreten, der diesmal Troy hieß und äh, Stahl-Pokémon hatte. Und der war beim Spielen echt eine Hausnummer. Den dürfte ja. man da, Also, es war schwer, den zu besiegen, ohne dass du noch mal deine Pokémon extra ein bisschen trainiert
1: hast. Also, ich fand, Stahl ist sowieso so ein Typ, der mir immer zu schaffen gemacht hat. Mhm. Weil der war auch irgendwie dann Stahl ist für mich auch immer noch so ein Typ, der ist in meinem Kopf einfach neu, ja. weil der hat sich nie eingebrannt wie andere Typen. Ja, das stimmt. Also ich, ich,
0: ich sehe Stahl auch irgendwie noch immer neuer an als Unlicht, obwohl die gleich eingeführt ja. wurden. Unlicht ist mittlerweile für mich so okay, ist gesetzt, aber Stahl ist immer noch so, oh, ein Stahl. Bei Stahl
1: muss man auch immer noch mal überlegen, Moment, was mache ich dagegen jetzt noch mal?
0: Richtig, vor allem, welche, welche Attacken sind nicht effektiv? So, was sehr effektiv ist, weiß ich mittlerweile ganz gut, aber ich muss immer überlegen, ist das jetzt gegen Stahl eventuell nicht sehr effektiv? Mhm.
1: Ich hasse, ich hasse es, wenn da steht nicht effektiv und dann denke ich mir immer, als Kind konntest du das alles auswendig, jetzt stell dich mal bitte nicht so. <lacht> <drin. lacht> ja. <lacht> ja,
0: also bei Stahl hat sich das bei mir nie so eingeprägt, bei Fee mhm. sowieso nicht, da muss ich immer nachgucken, bin ich ehrlich. Ja. Also ich weiß
1: nur, dass Fee eingeführt wurde, um Drachen zu schwächen später. Ja,
0: genau richtig. Das aber weiß ich auch. Aber was war's. dann <lacht> sehr effektiv
1: oder nicht ist, das ist bei
0: Fee immer noch so, okay, ich gucke kurz nach in die Tabelle. Ja, <lacht> ähm, Ja, also äh, die Arena-Leiter und Top-4-Mitglieder haben wir da noch. Ähm, beim, bei den Remix war es natürlich gleich. Also da hattest du natürlich dieselben wie auch bei äh, der ersten Generation. Und äh, was nur, äh,
1: ja? Es gab, glaube ich, noch einen kleinen und. Ah, nee, doch nicht. habe ich vertan. Vasili ist es geblieben. Der war äh, nur in Smaragd, gab es einen anderen Wassertrainer am Ende. Das war Juan. Ja, genau, richtig.
0: Aber so hattest du bei den, bei den Remakes dann auch dieselben. Ja. Ähm, und natürlich hattest du bei den nochmal jetzt anderen Remix, also Feuerrot und Blattgrün, hattest du dann auch dieselben. Ähm, ja, genau. Das ist auch äh, gleich geblieben. Ähm. Was ich interessant fand bei Feuerrot und Blattgrün war der Wireless-Adapter, der für den Game Boy Advance eingeführt wurde, der mit dem mhm. Spiel verkauft wurde, was auch witzigerweise dann später weitergeführt wurde, dass die Remakes nochmal so ein Special-Item hatten. Immer, immer
1: so ein Gimmick. hat, genau. Gold, hat Gold hatte, glaube ich, den Schrittzähler?
0: Genau richtig, den Pokewalker. Ja. <lacht> was auch, also ich habe den, äh, schon wieder jetzt ausgegraben als Vorbereitung jetzt dann, weil ich jetzt dann anfange, die wieder zu spielen, die vierte Generation. Auch einfach ein witziges Ding, so. Dieses
1: kleine Bildschirmdingens war schon cool. Ja, ey, Schrittzähler sind sowieso eigentlich relativ hilfreich und dann noch mit Pokémon in Verbindung total. kann man machen. Ja. Finde ich, äh, finde ich total okay. Ähm, ja. Aber sonst, glaube ich,
0: war das so das Wichtigste, ja. was Generation 3 betrifft. Ähm, oder fällt dir noch irgendwas ein jetzt zum Nee, Ende? ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich ganz gut
1: behandelt. Ja. Alles mal
0: erwähnt. Ja, sonst haben wir ein bisschen äh, too much talking, dann kriegen wir ja, eine schlechte Bewertung dann von nur eine
1: Ja, dann kriegst du nur eine 7.8 auf iTunes, das ja. ist auch nicht so geil. Nee, ist nicht so geil.
0: Dann äh, <lacht> würde ich sagen, äh, wir beenden <lacht> das jetzt hier. Ähm, sag schon mal, Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier mit dabei warst. Es war schön, weiter über Pokémon
1: reden zu können. Ja, sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut, über Pokémon reden zu dürfen. Ey, es macht auch einfach Spaß. Es ist
0: echt so dieses, ich habe es im letzten Podcast gemerkt zu Pokémon, es ist dieses Gefühl, das du damals hattest, dass du mit Gleichgesinnten super nerdig über Pokémon reden kannst. Ja, und das, hat, das, ist geil. Hat, das hatte ich jetzt super lange nicht, weil niemand so begeistert vom Pokémon war wie ich. Und jetzt habe ich so diesen kleinen Kreis an Menschen, die ich mir immer wieder einladen kann und sagen kann, wir reden da jetzt drüber. Und alle sagen, ja. Und ich bin so, geil. Ja.
1: <lacht> das war auch das war auch das Liebste an unserem Smash-Brothers-Treffen. Dass, ja. so, dass man so einen kleinen Kern an Verrückten hatte, die genauso drauf sind wie man selbst.
0: <lacht> ja, ist einfach so. Und de deswegen äh Freue ich mich dann auch schon auf die nächsten Folgen. Das steht jetzt aber noch erstmal in der Zukunft. Und wie gesagt, ich sage danke an dich und überlasse dir als Gast die letzten Worte.
1: Okay, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, hier eingeladen worden zu sein. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich sage dann jetzt mal Tschüss. 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 tschüss.